0: Ja, irgendwie alles Besonderheiten irgendwie, aber letzten Endes äh, sehen sie einfach total toll aus. tatsächlich. Ja, Und es ranken sich ja auch viele Geschichten. Ein. Eine gute kann ich vielleicht vor vorwegnehmen.
1: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast. Moin, mit Zwischeninfos aus unserer Seestadt am Mikro für euch, Corinna, Dörte und Kira.
2: Das war Frau Dr. Heike Kück vom Zoo am Meer. Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Vom Deich ins Ort. Hallo Corinna. Moin Kira. Hier sitzen wir beide zusammen und Thema der heutigen Folge ist das Einhorn des Nordens. Magst du uns erzählen, wie du auf diesen Namen gekommen bist? Ja, du hast es wirklich schön umschrieben und
3: zwar geht es in unserer heutigen Folge um das Seepferdchen. Oh. Und zwar habe ich einen Forscher gefunden, Dr. Hermann Neumann, der seit 2019 am Thüneninstitut für Seefischerei ist und er ist durch Zufall auf ein ganz besonderes Forschungsgebiet gekommen, nämlich das Seepferdchen. Und er berichtet in dem Interview so leidenschaftlich über dieses wirklich außergewöhnliche Tier, was man jetzt immer wieder öfters bei uns in der Nordsee findet. Yeah. Das ist so ein entzückendes Interview. Ich habe ganz vergessen, nachher meine Fragen zu stellen, weil
2: er so <lacht> faszinierend berichtet hat. Ja, ich würde sagen, dann hören wir gleich mal rein. Und danach habe ich mich noch mit Frau Dr. Kück zusammengesetzt. Und die hat mir ein bisschen darüber erzählt, wie es denn den Seepferdchen so im Zoo geht. Hören wir rein.
0: Vom Deich ins Ohr. Frisch geforscht.
3: Bei mir zu Gast ist heute Dr. Hermann Neumann vom Thünen-Institut für
0: Seefischerei.
3: Herzlich willkommen, Hermann.
0: Vielen Dank und danke, dass ich hier sein darf. Ja.
3: ja, wir freuen uns. Erstmal bist du ein renommierter Wissenschaftler für den Bereich Bodenzonen in der Nordsee und wie sich die Fischerei darauf auswirkt, auf diese Bodenzonen. Aber das ist für uns heute ganz besonders interessant. Du wurdest mir empfohlen als Experte für Seepferdchen.
0: Okay, das können wir vielleicht noch ein bisschen einordnen. Also tatsächlich von der Grundausbildung her habe ich eigentlich nie was mit Seepferdchen zu tun gehabt. Und auch das Thüneninstitut hat ja nicht unbedingt jetzt irgendwie den Fokus auf Seepferdchen, auf Fischbestände. Also ja. wir sind ja eine Behörde, eine Ober Bundesoberbehörde so, ja. und befassen uns mit Fischbeständen. Und ich persönlich befasse mich eigentlich schwerpunktmäßig mit allem, was äh, keine Wirbelsäule hat, also äh, Seegel, Seesterne, alles, das so auf dem Boden mhm. lebt und eben den Auswirkungen von Fischerei darauf, das ist ein, ein Spezialgebiet von mir, betreue aber auch Surveys, also Seereisen und ähm, so bin ich, glaube ich, äh, wie die Jungfrau zum Seepferdchen gekommen, mhm. ähm, weil wir halt eben vermehrt in, in, auf unseren Reisen diese Seepferdchen gefunden haben, ja und äh, Daraus lassen sich äh, gute Geschichten machen und äh, mhm. es ist eine gute Geschichte ähm, und hoffentlich auch eine erfreuliche, ja.
3: ja. einmal vorweg gefragt, äh, was ist eigentlich so einzigartig an diesen Seepferdchen?
0: Ja, da fange ich, glaube ich, überhaupt gar nicht wissenschaftlich an, denn äh, wie gesagt, <lacht> bin kein Seepferdchen-Experte, von der Wissenschaft sicher. Für mich ist es genauso für jeden Zuhörer irgendwie eine, eine Faszination, die diese Tiere haben. Sie sehen aus wie Pferde. Sie schwimmen aufrecht. Das tun die meisten Fische auch nicht. Die, mhm. die Männchen brüten die Kinder aus in ihrer Bruttasche. Das ist äh, sind alles so Besonderheiten. Ja, mhm. ja, das sind ja irgendwie alles Besonderheiten irgendwie. Aber letzten Endes äh, sehen sie einfach total toll aus tatsächlich. Ja. Und es ranken sich ja auch viele Geschichten. Eine gute kann ich vielleicht vor, vorwegnehmen. Also diese dieses Festhalten an irgendwas mit diesem Ringelschwanz irgendwie, das, mhm. da gibt es ja auch eine total nette Geschichte, das wird ja mundartlich als Ringelnass äh, bezeichnet. Aha, Und weil okay. Joachim Ringelnatz so ein großer Fan von Seefährtchen war, äh, das ist ja nur sein Künstlername, ähm, hat er sich mhm. letztlich Ringelnatz genannt, weil er Seefädchen so toll fand. So toll Ach. wie wir jetzt. ja.
3: Oh, das äh, habe ich auch noch nicht gewusst, aber ja. du hast es ja eben schon beschrieben, also die Seefädchen sehen ja wirklich aus wie so ein Fabelwesen. Es ist im Grunde genommen das Einhorn des Nordens, oder?
0: Ja, das, das kann <lacht> Ich, glaube, ich, mhm.
3: ja. Aber interessant, wie du zu diesen Tieren gekommen bist, weil du sagtest, eigentlich sind die Seepferdchen äh, hier bei uns im Norden ausgestorben. Was steckt dahinter und warum wächst die Population, also ist das Vorkommen von Seepferdchen hier in der Nordsee, warum steckt das auf einmal wieder?
0: Ganz viele Fragen, also, <lacht> da könnte ich jetzt lange drüber reden. Fangen wir erstmal damit an, dass es erstmal jetzt diese Auffälligkeit gab, dass wir auf unseren Seereisen viele Seepferdchen gefunden haben. Mhm. Also ob sie jemals ausgestorben waren, das haben wir anfangs auch bezweifelt erstmal. Also mhm. ähm, tatsächlich haben wir erstmal gesagt, wir haben ein bisschen nachgeforscht. Es gab immer... Vielleicht beziehst du dich darauf, diesen, ich will es nicht Mythos nennen, aber so diese Geschichte, dass das in den 30er Jahren ausgestorben ist, als mhm. ihre Habitate verschwunden sind. Das waren nämlich Seekraswiesen. Mhm. Das ist wissenschaftlich recht gut belegt. Also äh, durch ein, eine Pilzinfektion sind damals Seekraswiesen großflächig im Nordatlantikraum verschwunden. Mhm. Und dann sagte man immer, seitdem waren auch äh, die Seefädchen bei uns weg. Ähm, wir haben, Es gab aber auch schon in den 30er Jahren Menschen wie wir, also tatsächlich welche, die also Fischereibiologen. Die mhm. sich um Fischbestände und sowas gekümmert haben, die waren auch zu dem Zeitpunkt schon viel draußen und haben viel aufgeschrieben, mhm. publiziert und äh, diese Literatur haben wir uns dann nochmal detektivmäßig vorgenommen und äh, keiner von diesen Menschen schreibt, dass in den 30er Jahren jemals äh, hier Seefädchen vorgekommen sind. Deswegen haben wir das erstmal so angezweifelt, äh, dass man von ausgestorben sprechen kann, mhm. weil wir nicht mal einen Beleg hatten, dass sie äh, früher da waren in der wissenschaftlichen <lacht> ja. Literatur. Also auf was anderes kann ich mich ja nicht beziehen. Also es mhm. gab natürlich immer viel äh, Geschichten und so, aber mhm. als Wissenschaftler müssen wir ja irgendwie die mhm.
3: auf, genau, auf, um, verlässliche auf verlässliche
0: Zahlen. Äh, Aussagen, Zahlen, Publikationen mhm. im besten Fall ähm, äh, zurückgreifen und die waren nicht auffindbar. Ähm, und das ist erstmal nur der erste Teil der Geschichte, weil es äh, durch unsere ganze Kampagne, die sich hier durch, durch die Medienpräsenz auch ein bisschen äh, in Gang gesetzt wurde, ist an dieser Situation ein bisschen gerüttelt worden, an, an dieser Geschichte. Mhm.
3: Du sagst ja, es gab früher in den 30er Jahren überhaupt gar keine verlässlichen Zahlen und Datenmaterialien. Ich kenne den Beach Explorer, da habe ich mal nachgeschaut. Ähm, da kann man ja, wenn man ein Seepferdchen findet, hier bei uns an der Nordseeküste, da kann man ja seinen Fund eintragen. Kannst du uns erzählen, was da so ein bisschen dahinter steckt, hinter diesem Beach Explorer?
0: Also dieser Beach Explorer ist meine ganz wunderbare Erfindung von der Schutzstation Wattenmeer in, in mhm. Nordfriesland äh, sind, die, sind die ansässig. Da kann man alles eintragen, was äh, Menschen am Strand finden. Mhm. Und das wird dadurch zu einer sehr guten Datenquelle tatsächlich auch. Und als wir die Seepferdchen gefunden haben, dann gibt es auch wieder eine, eine kleine Geschichte dazu, sind wir dann dem, dem Landesmuseum ähm, Natur und Mensch in Oldenburg zu der Idee gekommen, so eine Citizen Science Kampagne ins Leben zu rufen. Also wenn man so will, den Beach Explorer zu befeuern. Wir haben mhm. dazu aufgerufen mit der Nationalparkverwaltung zusammen, dass äh, Strandbesucher die Seepferdchen am Strand finden, und das hatten wir über andere Medien mitbekommen, dass das jetzt häufiger der Fall ist, dass die das doch bitte in diesen Beach Explorer eintragen sollen und im besten Fall was machen, was was wir nämlich vergessen haben, das ist die sehr witzige Geschichte hinter der ganzen Sache, sie sollen bitte einen Maßstab dabei legen, damit wir die Möglichkeit haben, die Größe des Seepferdchen einzuschätzen und gegebenenfalls mhm. digital Messungen zu machen.
3: Ja, was war denn bisher das größte Seepferdchen, was gefunden wurde?
0: Keins aus dieser, aus dieser Kampagne und aus dem Beach Explorer. Die großen Tiere sind tatsächlich, ähm, also man muss sagen, die, die liegen im Spülsaum und sind zum Mais tot. Manchmal ähm, oh. habe ich Meldungen gehört, hm. dass, dass sie noch am Leben sind. Dann rufen wir dazu auf, die auch schnell wieder ins Wasser zu setzen, damit mhm. sie vielleicht eine Überlebenschance haben. Ähm, aber die meisten dieser Funde sind Todfunde am Strand. Auch juveniler Tiere, die sind meistens viel kleiner. Aber der, der, die Zusatzdatenquelle, wenn man so will, ist unsere Urquelle, nämlich aus unseren Beobachtungsreisen, die wir in, das, in der Nordsee machen. Mhm. Dort haben wir jetzt äh, auf mehreren Reisen große Seepferdchen gefunden, die bis zwölf Zentimeter in der Länge ähm, werden können. Oha. Oder waren.
3: Das ist ja schon ganz stattlich.
0: Genau, das sind dann auch Elterntiere. Also
3: Und welche Rückschlüsse ziehst du als Wissenschaftler ähm, daraus, dass jetzt die Seepferdchen wieder vermehrt in der Nordsee auftauchen?
0: Ja, da sind wir jetzt mittendrin in, in den Hypothesen. Ich sag bewusst Hypothesen, weil wir wissen eigentlich nichts. Also all das, was wir mhm. jetzt gemacht haben, der Aufruf dieser dieser Kampagne Citizen Science äh, ist alles zur Datenerhebung, um erstmal zu gucken, wie ist die Datenlage, mhm. weil es fing halt eben an mit äh, mit wenigen Funden, die wir jetzt draußen auch gemacht haben und unsere Recherche ergibt jetzt allerdings mehr und mehr auch ein komplettes Bild. Das bringt uns alles ein bisschen zu dieser Hypothese, die wir schon immer hatten, also es sind eigentlich zwei Sachen. Das ist vielleicht, äh, wir glauben, dass es im Kerngebiet dass im Kerngebiet der Verbreitung, also im englischen Kanal, den Populationen recht gut geht. Die haben mhm. sich erholt oder sie bilden einfach starke äh, Jahrgänge aus und äh, landen sozusagen über die Strömungen bei uns. Mhm. Also das ist eigentlich eine, also eine Vertriftungsgeschichte, die wir so von Anfang mhm. an im, im Kopf hatten. Mhm. Und die spannende Frage ist allerdings jetzt, ähm, da wir jetzt auch größere Tiere finden, das ist ein ganz normaler Prozess bei Populationen, dass die aus, mhm. de, aus den Kerngebieten raus emigrieren, wenn sie starke Jahrgänge haben. Man mhm. nennt das Spillover-Effekt, auf schlau. Ähm, etablieren sie sich bei uns. Also finden, wir hier, finden sie hier ein Habitat, wo sie leben können, ähm, wo sie sich fortpflanzen können mhm. und bilden sie dann auch Populationen bei uns vor der Küste aus. Und das ist eine Frage, die wir noch nicht genau beantworten können.
3: Mhm. Also
0: Aber es gibt gute Hinweise oder noch auch Ideen, woran das liegen könnte. Soll ich gleich weitermachen? Ich lasse dich gar nicht sofort haben. Nein, aber es ist ja auch so ein
3: spannendes Thema und es ja, ist ja, ja auch so faszinierend. Also es scheint ja ähm, ja wirklich noch äh, sehr viele Fragen zum Seepferdchen zu geben. Ja. Ähm, so ähm, wie du das gerade schilderst, auch aus deinen Forschungsergebnissen heraus. Ähm, aber erzähl uns gerne mehr von den Seepferdchen.
0: Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe in der Vergangenheit keine Hinweise gehabt, dass Tiere oder Seepferdchen hier schon mal vorgekommen sind. Mhm. Und äh, das ist ein, ein großer Erfolg dieser Citizens Science Kampagne ähm, und auch der medialen äh, Präsenz, die man damit erreicht, äh, dass man Rückmeldungen bekommen hat. Und äh, was passiert ist, dass sich unglaublich viele Menschen, witzigerweise äh, alles konzentriert aus den 60er Jahren, also heute schon ein bisschen ältere Damen und Herren, mhm. bei mir gemeldet haben und meinten, sie haben noch zu Hause Seepferdchen. Und was würde ich denn eigentlich erzählen? Äh, sie wären damals <lacht> auf Sylt im Urlaub gewesen und da waren, die sind in Schwärmen vorgekommen. Also eine Geschichte eines Mannes erinnere ich noch, die Die haben so viele Seepferdchen gefunden, dass er und sein Freund den Rest verbuddelt hatten, damit sie die zwei einzigen behalten konnten, die <lacht> dann besonders waren. Und so. Ja, sehr und, ja, sehr drückreich. Und äh, eine Dame mag ich vielleicht hier vorheben, die Frau Brinkmann aus Mulsum. Das war wirklich eine, eine sehr, sehr nette Geschichte. Das war nämlich die erste, und äh, die mir ihr Seepferdchen zur Verfügung gestellt hat, was jetzt nun die seit den 60er Jahren in ihrer Koralle als, als Deko überlebt hat und sie es jetzt äh, mir zur verfügung stellen wollte für forschungszwecke mhm. so und äh, sie hatte alles belegt sie hatte ihre Re sie hatte mir ein fotoalbum gezeigt irgendwie wie sie als kleines kind nach Sylt gereist ist sie hatte noch die fahrkarte für glaube ich 60 pfennig irgendwie in Ach, ihrem fotoalbum ja total total süß und, mhm. äh, und äh, meinte dann irgendwie auf dieser reise hat sie halt eben dieses seefettchen gefunden was sie wie wir alle so faszinierend fand dass sie es bis äh, bis dato irgendwie aufgehoben hat und finde das jetzt ganz toll, dass, dass es sozusagen noch einen Sinn bekommt. Und den hat es. Also wir wissen jetzt, also das sind verstärkte Hinweise darauf, dass, dass es halt eben doch schon mal sehr viele Seepferdchen bei mhm. uns gab an der Küste. Das, das kann man glaube ich kaum noch äh, wegreden. Und äh, Deswegen gehen wir zurzeit von so periodischen Ereignissen aus, die vielleicht passieren. Also, vielleicht mhm. ist es so, dass es, ich sag's mal, alle zehn Jahre oder alle 40 Jahre mhm. irgendwie diese Population da unten ähm, starke Jahrgänge ausbildet, ähm, hier rüber triftet und äh, sozusagen die Kleinen versuchen, hier anzukommen.
2: Mhm.
0: Und ja, vielleicht schaffen sie es und das, das ist unsere große Hoffnung, dass wir bald hier wirklich eine sehr Population vor der Tür haben. Ja, fordern wir doch unsere
3: Hörer auf. Ja. Wenn ihr noch irgendwo ein Seepferdchen habt oder vielleicht in diesem Sommer irgendwo an der Nordseeküste oder vielleicht sogar bei uns hier im Bremerhaven ein Seepferdchen gefunden habt, der meldet uns das gerne und sagt uns Bescheid. Wir geben das gerne weiter.
0: Ja, sehr, sehr ja, Mann,
3: unsere so Zeit ist leider schon vorbei. Oh Gott, ähm, Gott. Schade, ich weiß, du hast noch ganz
0: viele seepferdchen
3: geschichten <lacht> zu erzählen. Vielleicht magst du ja noch mal wieder zu uns ins Podcast-Studio kommen.
0: Das mache ich gerne, ja.
3: Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für die spannenden Einblicke über die Verbreitung ähm, der Seepferdchen auch hier bei uns in der Nordseeküste. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Forschungsprojekten. Ja, herzlichen Dank. Okay, tschüss.
0: Tschüss. Vom Deich ins Ohr, die Zahl der Woche.
3: Der Zoo am Meer hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Und ihr findet im Zoo am Meer 1174 Tiere.
0: Vom Deich ins Ohr. Deichschnack.
2: Moin, herzlich willkommen, Frau Dr. Heike Kück. Die Chefin vom Zoo sitzt mir gegenüber. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Kira, moin.
2: Moin, du hast es durch den Regen zu uns geschafft und Wasser ist im Grunde genommen ja auch gleich unser Thema, aber nicht von oben, sondern zum Anschauen. Ihr habt ein großes Aquarium bei
1: euch im Zoo, das Nordsee-Aquarium und da gibt es auch Seepferdchen. Genau, es gab früher Seepferdchen in der Nordsee immer schon und der Lebensraum ist das Seegras, Seegraswiesen okay. und die Seegraswiesen sind infolge einer Pilzerkrankung äh, deutlich zurückgegangen ah. und deswegen sind sie in der Nordsee ausgestorben, aber so ganz langsam kommen sie wieder äh, angeschlichen, okay. kommen sie wieder zurück und das hat verschiedene Gründe zum einen erwärmt sich die Nordsee auch immer mehr mhm. die winter werden nicht mehr so kalt dass sie eben auch hier überleben okay. und äh, die seegraswiesen kommen zurück und äh, ein äh, andere alge äh, kommt auch wieder zurück mhm. ein bärentank äh, weil in ihrem Lebensraum müssen sie die Chance haben, sich festzuhalten. Ja. Sie sind sehr langsam schwimmende Tiere. Sie müssen sich festhalten, um dort auf Beute zu lauern. Und mhm. wenn natürlich die entsprechenden Pflanzen nicht da sind, werden sie einfach abgedriftet und das ist ein Problem.
2: Ja, und genau diesen Lebensraum habt ihr ja auch im Nordsee-Aquarium nachgestaltet. In welchem Becken sehe ich denn die Seepferdchen und warum sind die genau so in so einem Becken?
1: Ja, wir haben ja verschiedene Becken mit verschiedenen Themen im Aquarium und wir haben zwei Becken. Da geht es um das Thema Thema Erwärmung in der Nordsee. Mhm. Da haben wir ein Becken mit einem Oktopus und eben ein Becken mit den Seepferdchen. Oktopusse werden auch immer häufiger in der Nordsee gefunden, Ach, eben aufgrund der äh, Erwärmung. Und weil sie die gleichen Anforderungen haben von der Temperatur, haben ja. sie zwar unterschiedliche Becken, weil sonst würden die, die Seepferdchen das nicht überleben. Oh. <lacht> aber der Kreislauf ist äh, eins äh, von der Temperatur her so 16 Grad im Winter und so 20, 21 Grad im Sommer. Okay. Äh, und da teilen sie sich eine Anlage. Ah,
2: okay. Also das Wasser teilen sie sich, aber sie sind in getrennten Becken, damit ähm, ja auch die Seepferdchen
1: länger überleben. Ja.
2: Sind denn Seepferdchen sehr anspruchsvolle Aquariumbewohner?
1: Ja, Seepferdchen sind auf jeden Fall sehr anspruchsvolle Aquarienbewohner. Sie müssen ein eher höheres Becken haben, mhm. aber nicht zu groß, weil Sie sind sehr langsam fressende Tiere. Also okay. sie umwickeln mit ihrem Schwanz eine äh, Alge. Bei uns sind das See künstliches Seegras mhm. äh, und dort lauern sie auf äh, kleine Beutetiere, kleine Krebschen, die vorbeischwimmen und die saugen sie dann ein. Okay. Und manchmal frage ich mich immer, äh, wie die Seepferdchen überhaupt überleben, weil man steht da wirklich lange vor und äh, sie sitzen da und dann schwimmt so ein kleines Krebschen vor ihrer Nase, vor ihrer Schnauze, viel mehr ja. und sie gucken dorthin und gucken noch. Mal und dann ist es schon wieder weg. Also oh Und wenn man dann in diesem Becken natürlich andere Schnellfresser hat, haben sie keine Chance. Also ja. es muss ein Atembecken sein oder wir haben sie vergesellschaftet mit einer Schlangnadel. Das ist kein Problem, aber es müssen auf jeden Fall Langsamfresser ja. sein, weil sonst haben sie keine Chance zu überleben. Die Wasserqualität muss natürlich auch hervorragend sein. Mhm. Da haben wir verschiedene Filterungssysteme okay. äh, dort zusätzlich zu den normalen Filterungssystemen mhm. angebaut. Also sie sind schon sehr anspruchsvolle Pfleglinge. Okay, das bedeutet das bedeutet ja aber auch, dass im Grunde genommen in Teilen die Nordsee sich wieder in
2: einem besseren Zustand als damals befindet. Oder kann man daraus da nicht aufeinander schließen?
1: Ja, das sind ja natürlich nur bestimmte Lebensräume, die sich wieder zurückentwickelt haben, wie eben zum Beispiel Seegraswiesen. Es werden ja auch Anstrengungen unternommen, auch Seegraswiesen wieder zu installieren, ah. weil sie natürlich sehr große CO2-Fänger sind. Und da gibt es auch verschiedenste Forschungsgruppen, die das zum Thema haben, eben wieder Ansiedlungen von... Von Seegraswiesen als Lebensraum, ah. als Ökosystem. Ja. Und dort fühlen sich natürlich insbesondere eben auch Seenadeln, mhm. Schlangnadeln und eben die Seepferdchen heimisch, das ist genau ihr Lebensraum. Okay. Und wenn der nicht da ist, haben die Tiere natürlich keine Chance mhm. und so geht es eben den Seepferdchen auch.
2: Ja, aber bei uns im Aquarium fühlen sie sich ja soweit sehr wohl. Können wir denn da auch schon Zuchterfolge verbuchen?
1: Sie haben gezüchtet, auch letztes Jahr hatten wir Jungtiere, aber die Aufzucht der Jungtiere ist extremst aufwendig, okay. äh, weil sie eben auch äh, sehr langsam fressen. Seepferdchen werden in einem Kreisel, in dem sie und das Plankton, was sie fressen, das mhm. Zooplankton, permanent, ganz langsam quasi im Kreis geführt werden. Also man sieht es ja. kaum, aber das äh, in einem normalen Becken würde, würden ja auch die Futtertierchen möglicherweise auf den Boden sinken, mhm. weil sie eben einfach sich selbst aus eigener Kraft nicht halten können. Das muss gewährleistet sein und die richtige Art der Futtertiere. Mhm. Wir haben bestimmte Art von kleinen Futtertieren, die wir selbst äh, züchten. Ah, also wir okay. züchten auch zum Beispiel erfolgreich Seestichlinge. Das ist kein Problem, aber Seepferdchen ist nochmal eine besondere Herausforderung. Wenn man da nicht die geeigneten Futtertiere hat, geht das vorne rein und hinten wieder raus okay. und die kleinen Seepferdchen können das gar nicht nutzen. Ah. Also man müsste sehr viel Zooplankton auch dazu kaufen mhm. oder wenn man am Meer sitzt, keschern ja. und das ist eben das Problem, das ist extremst aufwendig ist. Es ist, ist nicht spannend. ausgeschlossen, äh, dass wir uns da nochmal intensiv drum kümmern, äh, aber wir sind natürlich im Austausch mit äh, anderen Organisationen, die das machen, also unsere Seepferdchen sind auch äh, Nachzuchten, ja. also keine Wildfänge ja. und wie gesagt, es funktioniert, sonst hätten sie ja keinen Nachwuchs, mhm. hätten wir noch keinen Nachwuchs gehabt, aber die Aufzucht ist nochmal eine Klasse und sehr, sehr aufwendig und da müssen wir mal schauen, wie es weiter
2: Okay, ja spannend. Das sind dann ja noch Projekte für die Zukunft, wo wir ganz
1: gebannt immer in Seepferdchenbecken schauen können. Das muss man auch dazu sagen. Die Nachzuchten würden natürlich nicht im eigentlichen Becken ja. groß werden können. Man sieht es ja dem Männchen ab. Das ist ja das Spannende mhm. bei den Seepferdchen. Da ist ja das Männchen dasjenige Tier, was den Nachwuchs ja. äh, austrägt. Also das Weibchen übergibt dem Männchen in seine gefüllte, mit Wasser gefüllte Bauchtasche und äh, dort werden die Eier umschlungen mit einer Art Plazenta und die lebenden Jungtiere werden quasi ausgeschieden und je älter das Männchen ist, also das sind 50, 100, 150 Jungtiere, die dann quasi nach ungefähr 20, 21, 22 Tagen ja, in das Wasser dann ausgeschieden werden und ab da müssen sich die Jungtiere natürlich selber verpflegen ja. und die hätten in großen Aquarium natürlich keinerlei Chance. Also ja. das Männchen, wenn wir sehen, die Tasche ist prall gefüllt, ja. wird dann rausgenommen in ein separates Aquarium und wenn die Geburt stattgefunden hat, dann wird das Männchen wieder zurückgesetzt und man kümmert sich dann intensiv um die Jungtiere.
2: Ah, spannend. Okay, das heißt, das passiert also hinter den Kulissen ja. unter den bestmöglichsten Bedingungen. Das ist ja wirklich faszinierend, gerade auch, dass man es dem Männchen sehr schnell ansieht, dass er ja, ich würde mal sagen, Anführungsstrichen schwanger ist und dass dann aber, ja, wenn sie dann geboren worden sind, sie doch gleich selbstständig sein müssen. Ja, ja gut, ist natürlich im Großen Ozean dann noch härter. Dann sind wir mal gespannt, ob sie auch in der Nordsee weiter erfolgreich sind. Und ansonsten können wir sie ja mal bei dir be bewundern.
1: Natürlich gerne. Seid herzlich willkommen.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr spannend und wir hören uns bestimmt noch zu vielen anderen Themen wieder. Danke Alles dir. klar. Tschüss Kira.
1: Tschüss.
2: Wow, dann wissen wir jetzt ja, dass wenn wir am Strand unterwegs sind, wir noch viel aufmerksamer den Boden beschauen sollen, damit wir vielleicht auch ein Seepferdchen finden.
3: Genau, und wir können das auch selber eintragen und sozusagen selber mitforschen über die Beach Explorer Plattform. Und darüber hinaus hast du uns ja noch einen ganz besonderen Tipp für den Zoo am Meer mitgebracht. Und zwar, wenn wir uns mal die Frage
2: stellen, was eigentlich die Tiere jetzt bei dieser kalten Jahreszeit machen. Ja, genau. Und zwar gibt es da die Winterführung. Und da nehmen euch Pfleger mit durch den Zoo erzählen, was genau denn die Tiere bei diesen Temperaturen machen. Für manche ist es ja ganz schön kalt und für andere ist es gerade mal Wohlfühltemperatur. Auch da könnt ihr in den Shownotes schauen. Wir haben euch den Link reingepackt und vielleicht seid ihr ja dabei, entweder weil ihr Seepferdchen oder ähnliche spannende Sachen am Strand gefunden habt oder weil ihr die Winterführung besucht. Das hört sich prima an. Auf jeden Fall. Für die Folge im Februar haben wir uns wieder was Interessantes ausgesucht. Es ist nämlich Tag der Muttersprache. Das klingt jetzt auf den ersten Moment eher ein bisschen trocken. Aber was genau haben wir denn da geplant, Corinna? Genau, wir haben nämlich auch einen
3: ganz besonderen Dialekt hier oben an der Küste. Und zwar das Plattdeutsche. Und wir werden in
2: dieser Folge alles komplett platt machen. <lacht> genau. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Deich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.